0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家好，欢迎回来我们的节目。我是代班主持人，哈佛商业评论全球繁体中文版的副主编，我是敦化啊。我们这一周要讨论的主题哦、啊，就是给我超投入员工。啊，不过呢，其实我们下个星期就已经是呃中秋节连假了嘛，大家应该也都蛮期待的。那在这个廉价逼近的时候谈这种主题，会不会感觉啊有点扫兴呢？啊，不过如果你听过我们前三天分享的节目，就会知道我们在谈这个所谓的员工投入啊，英文里面是用这个 engagement 这个词哦、啊。其实我们并不是说在呼吁啊每一个员工都一定要这种什么任劳任怨呐、啊，哦、啊，鞠躬尽瘁不是这个意思，而是我们希望呢，领导人或是公司。呢，可以去思考啊、呃，我可以营造一个怎么样的环境，让员工可以发自内心啊、呃，愿意在工作上投注他们的热情与心理。那如果员工就是没有热情呢，其实也没有关系。我们在星期三的，就是昨天啊、哦，在昨天的节目呢，也有分享一篇文章啊、呃，让领导人知道说，呃，你有什么相应的做法，以及你心态上可以做什么样的调整。好，那今天星期四哦，是我们呃轻松读的最后一天了、哦。我们要来兑现在星期一哦第一集，就是本本周第一集的一个承诺。在星期一的节目里面呢，呃，在文章里面我们就稍微提到说，哎，远距工作是不是会对这个员工投入度造成影响啊、呃？当时我们就有说嘛、哦，我们星期四要来分享一篇文章，是专门来谈这个问题啊。那当然就是今天了啊、哦，所以今天我们就要来分享一篇这样的文章。那么你觉得远距工作是不是真的会？影响员工的投入度呢？嘿， hey, 就过来就过来，你是否有这些烦恼呢？教育训练总是成效不彰，线上学习平台使用率开高走低，录播课程无法满足实际需求。现在这些问题 ，HBR 帮你通通解决。哈佛商业评论企业学习方案，我们采用数位与实体的混成式训练。集结百年来全球千位大师的知识精华，打造每天十到十五分钟的零碎式学习，以工作者为中心的企业读书会，大大提升同仁们的学习效率。赶快点击说明栏链接，交给我们，一起让知识落地，成为企业人才的能力与及战力。那在研究这个员工投入的这个领域哦。关于远距工作这件事情会带来的这个影响啊，其实在这几年呢，越来越受到大家的关注了。因为这个新冠疫情的影响啊，呃，让我们这个远距工作的这个状况呢，越来越普遍，相关的研究数据呢，就越来越多，可以让研究人员来进行一个研究跟探索。好，那我们今天介绍了这一篇文章哦，其中一位作者呢是。美国麦康姆商学院的管理学助理教授，他叫做安德鲁·布拉斯基。那另外一位呢，是来自一个公司哦，叫做 Viopta。拼法是 V Y O P T A 啊，这个 v Y o p t a 这个公司，这间公司呢是专门为远距协作、数位会议这样的活动呢，提供软体服务与解决方案的一个公司。那另外一位作者、哦，就是来自这间公司的一个产品管理总监，他叫做迈克·托利佛。好，那就这两个人呢、哦，他们就合作，想要探讨一下说，远距工作对员工投入度到底会带来什么样的影响呢？远距工作真的会让员工对工作的参与感降低吗？比如说，与公司的同事就渐行渐远啊，不再积极参加讨论啦，哦，工作进展也变得很慢啊，或是你要找他找不到人啊，诸如此类的。那由于远距工作者呢？他们主要就是要靠着开所谓的线上会议来跟其他的工作同仁，呃，还有工作任务去保持一个联系嘛。所以这两个作者就决定呢，从所谓的数位会议、远距会议这一个参与的情况呢，当做一个研究的切入视角。那我们这里要界定一下哦，就是这两个作者他们所谓的远距会议呢，不是说一定每一个与会人都要远距开会才会被他们算成是远距会议，而是说只要这一场会议里面至少有一个与会人是处于远距的状态，那这一个会议就可以被他们定义成是远距会议了。好，那我们了解他们的这个定义之后，就来看他们是怎么做这个研究的。那为了调查这个相关的现象哦，这两个作者呢就锁定了十家大型全球性的组织，其中有七家呢是财新五百大企业。那他们就收集了这十大公司里面来自各种远距会议软体的数据，比方说我们都很熟悉的 Zoom 啊、Microsoft Teams。Wayback 之类的这些软体，那他们截取就是在新冠疫情刚发生的时候， 2 0 2 0年的4月到5月中旬，总共六个星期的数据，然后再把这个数据呢对比2021年跟2022年同一个时间段的数据，总共三个时间段的数据，从中呢他们就发现了有五个值得关注的点哦。我这里先跟大家简单介绍一下，他们发现了哪五个关注点。好，那大家同时也可以思考这一些数据呢有什么意义？好，我们来看哦，就是我再重复一下哦，就是他们把三个时间段的数据拿来做比较，分别是2020年的四月到五月中旬的六个星期，接下来是2021年的同一个时段， 2022年的同一个时段。好，这三个时段的数据有什么样的变化呢？好，第一点就是远距会议变得更频繁了。2020年的时候，平均是一个礼拜开五次，然后2022年的时候是一个礼拜会开八次以上，这是第一点哦。好，第二点，每一次会议的时间变短了。2 0 2 0年平均一场会议会开四十三分钟，但是到2022年的时候，只变成三十三分钟，呃，降低了十分钟哦。好，我们来看第三点，就是远距会议的人数变少了。在二零二零年呢，平均一场会议会有二十个人。到了二零二二年的时候呢，只变成降低了一半，我们只变成平均一场会议有十个人。那此外，我们还有另外一种会议形式，就是一对一会议嘛。那一对一会议呢，反而是相反的一个状况、哦。一对一会议从百分之十七增加到了百分之四十二。那交流的时间呢，就是两个人交流的时间，平均从二十二分钟变成了平均四十分钟。好，这是第三点、哦、有点复杂。首先是远距会议的人数变少了，但是在进行一对一会议的时候，互动时间是增加的，一对一会议也是增加的。好，我们来看第四点，就是远距会议变得更加自发性。在二零二零年的时候呢，只有百分之十七的会议是临时要发起的，没有原本就是被写在那个行事历上面。但是到了二零二二年的时候呢，这个数字就变成了百分之六十六哦，增加了非常多。好，我们来看第五点哦、喔。第五点就是呢，呃，这边要稍微定义一下哦、喔。他们称有一种员工叫做离职者，那这个离职者的定义就是，只要你参加过至少一次的远距会议之后，在六个星期以内就辞职的员工，他们把这种员工称叫做离职者。那根据他们的研究发现、喔，这种离职者参与的会议越来越少，比如说一对一会议的参与度呢，就减少了百分之六十七。好，以上就是五点数据点哦。那不晓得我们各位听众在听这个五点的过程中哦，有没有什么一些想法，或是诶，觉得好像感觉到似乎有什么趋势性哦？好，我直接来说，这两位作者从这五点观察到了一个什么结论？这两位作者就认为说呢，透过这一些数据的变化，我们可以看到一个趋势，就是说远距工作的员工他并没有变得不投入工作。反而会透过线上会议的形式，尽量跟他的同事去维持一个足够的互动。不过，很多领导人会担心哦，就是这种远距工作者，因为他们就是分散在各地嘛，没有实际聚在一起，那他们会不会缺乏那种所谓人际之间面对面互动所带来的一些化学反应？比方说一些实作的经验传承啊，边做边学啊，或是说透过一些随性的聊天，比如说哎，在茶水间闲聊啊，走廊闲聊啊，哦，或是你就直接跟隔壁的同事闲聊，哎，搞不好聊聊就会有一些新的 idea 之类的。那远距工作者就是缺乏这些东西吗？那很多领导人就会担心，远距工作者是不是会缺乏很多人与人之间的连接？但是我们从刚刚的数据就会知道，远距工作者会试图召开一些短暂的临时性会议来弥补这一点，所以这些短暂的临时性会议它的数量是增加的。那以上种种现象就表示什么呢？就是说，远距工作者其实非常积极的想要去跟团队维持互动。然后去确保自己的工作进度是不是还维持在呃被需求的这个进度上面？那这或许呢就可以看成是他们投入工作的一种佐证，因为毕竟如果你对工作不投入的话，你也不会关心这些事情了嘛。那当然了，我们可能会有一些听友觉得说。那这个从这个远距会议来看，这个远距工作者的投入程度会不会有点？这不是一个什么很直接的证据的感觉哦。毕竟线上会议很容易摸鱼嘛，对不对？大家都知道，总有一些人啊，表面上好像在跟你开会啊，私底下不知道在做什么事情。你没有办法肯定他在电脑的另一边真的是真的很认真在跟你开会。那两位作者也承认哦，他们在做这个研究的时候也有想到这一点，他们也承认了这个调查一定有一些。呃，不够严谨的部分，或是有些疏忽的部分。不过呢，我们刚刚讲到那五点的数据里面哦，有一点数据是可以作为这一种质疑的一种回应啦。哈。就是我们刚刚提到的第五个变化，关于这个离职者这个数据。我们再说一次，离职者什么意思哦？就是他们把。至少开过一次远距会议之后，在六个月内就离职的人，当做是离职者。那这些离职者，就是大家也知道嘛，就是都不太想来开会，然后六个月之内就离职了。他们就可以是代表那些工作不投入的人，就不想做了嘛。那这些不投入的人呢，他们参与会议的次数是降低的，就是他们都不想来开会了。也就是说，他们不会为了假装好像自己很忙哦，然后就积极参加会议。那当然啦，我们也不能否认哦，确实有一些人就是在当薪水小偷啊，明明已经无心工作了，还是假装自己好像很忙很累的样子。但是这两位作者的数据呢，至少至少是可以说明一个事实的，就是远距会议的数量之所以增加，至少有部分的原因是因为远距员工的投入度增加所引起的，而不完全是因为摸鱼的员工在装忙这个因素。好，所以我们听前面讲了这么多，到现在还没有揭露这一篇文章到底叫什么名字，对不对？好，因为这篇文章的名字也非常的直白哦，它就叫做不。远距的员工没有变得不敬业啊！我们从这篇文章中可以获得什么样一个讯息呢？大家可能前面都已经就是被那些数据给绕晕了，就是其实哦，在员工投入这个层面上啊，领导人不用这么纠结于远距这样的一个工作形式，因为一个投入度很高的员工，他哪怕是远距工作，也会设法呢去跟团队保持连接，确定自己的工作目标没有偏移。而一个人呢，他之所以会上市工作的热情哦，也不见得跟远距这样的工作形式是有直接相关联的。好，我们不妨从另外一个角度来看这两位作者的研究数据哦，也就是说呢。其实远距工作它渐渐的变成一种工作趋势，这个是不可逆的一个趋势嘛。而且很多年轻世代他们也很喜欢这样一个工作形态，所以以长期性来看呢，远距工作者只会越来越多。领导人呢，总有一天一定会需要去管理至少一名的远距工作者。那另外还有一点就是说，就是在我们《哈佛商业评论》里面有不少文章都有提到说。呃，远距工作这个现象哦，最需要我们关注的其实是远距工作者他的工作与生活界限是模糊的，他们没有明确的上下班时间，不需要打卡，所以导致远距工作者他可能很容易过劳啊。另外还有一点就是说，因为远距工作者呢，呃，可能就像我们刚刚很多领导人所担心的点一样哦，就是他可能没有办法很顺利的跟其他的。员工进行妥善的沟通，导致呢这些员工会感到心理上的孤独，好像一直在单打独斗。那我们在星期一的节目里面也有提到嘛，就是说一个员工他如果感觉自己是身处在一个协作良好的团队里面，投入度就会增加。但是呢，构成这个团队的关键，并不是说大家是否真的有聚在一起，而是团队成员之间能不能好好沟通、相互协助。所以我们要关注的重点呢，并不是在于说。呃，我们这个团队里面有几个人是实际进办公室的，哦，有几个人是远距的，那是不是远距的人就不能称之为团队成员？不是这个意思，而是说。你的团队之间要如何营造一个良好的环境，可以让远距工作者顺利的跟主要的团队成员是保持连接的？呃，这个问题比起所谓的远距工作会不会让投入度下降？其实如何去营造一个环境，良好的沟通环境才是最重要的、哦。好，那这篇文章呢，就透过这个研究数据哦，给我们三点建议。我们来看一下哦，第一点就是你要鼓励团队的成员尽量去同步他们的工作时间。远距工作者呢，很有可能跟主要的团队成员是处在不同的工作时段。比方说呢，进办公室的员工大家都朝九晚五嘛，但是远距工作者可能习惯晚上才工作，或是说呢，不同的远距工作者之间，他们也有不同的工作习惯哦。呃，我们也可以说再极端一点例子哦，就是可能是地理差距太大了，导致时区都不一样了。比方说、哦，主要的团队可能是在台湾，但是呢，有一个远距工作者他可能在美国啊、哦，情况也可能是反过来，那这个时差就差了什么九到十二个小时都是有可能的嘛。所以领导人呢就可以鼓励。团队的每个工作成员呢，就是尽量把工作时间在安排上呢，可以有一个重叠啊，不一定要完全是一模一样的，但至少要有部分的时间是重叠在一起的。此外呢，领导人也可以鼓励每个团队成员哦，开放自己的时间表，让整个团队呢都可以相互看到啊、哦，每个人的工作时间大概安排是什么样子的，这样大家就可以自己去讨论出一个最适合的、最合适每一个人的主要工作时间。那大家有什么情况需要沟通啊？哦不管是召开集体性的会议也好，或是说啊，就两个员工之间很简单的、哦，我请教你一个问题，或是说有一些细节我要跟你确认一下，像这样的时候呢，都可以透过这个主要的重叠性的时间来处理，这样就可以加强整个团队的同步性，不会感觉说哦，你有你的工作时间，我有我的工作时间，然后感觉就是一盘散沙。好，这是第一点，我们来看第二点哦。第二点就是呢，你要尽量降低远距会议会带来的压力。我们曾经在第九十七周的星期四谈过一个话题，就是线上会议到底要怎么开。那在那一集里面就有提到一个违反直觉的做法，就是不要强制每一个与会的人都打开镜头。为什么呢？就是自从远距工作越来越频繁之后呢，整个社会发现了有一种现象，叫做 Zoom 疲劳。这个 Zoom 就是 Z O O M， 就是那开会软体哦。其实就是所谓的线上会议疲劳了。但是因为大部分的人呢，都是使用 Zoom 这个软体在开会嘛，所以就简称为说是 Zoom 疲劳。那这个 Zoom 疲劳的现象，就是指说，如果你长期打开这个线上会议的镜头的话，很容易让人过劳。这是为什么呢、嗯？我们想一想哦，平常大家在面对面开会的时候，不管你是不是主要的那个发言人，你都不可能会一直聚精会神的盯着某一个人的脸看嘛，对不对？你也不可能是一直盯着 PPT 看，不可能一直盯着某一点看。我们一定会间歇性的让自己的眼神是放空的，嗯，因为这样子就能够让我们从高专注力的状态、哦、暂时休息一下，所以我们在实际开会的时候就比较不容易。感觉这么疲倦，但是如果是线上会议，你强制大家打开镜头的话，你就会有一个压力，你就觉得我一定要盯着镜头看，让自己在屏幕里面看起来好像是有在参与会议的样子。因为在屏幕里面哦，只要你可能稍微移开眼神啊，或是去做一个一点别的事情，在这个屏幕里面看起来就很明显，所以你必须要一直盯着镜头看。那这样子一直盯着他看的这件事情呢，其实是非常消耗专注力的。还有另外一点就是哦，我们在开实体会议。的时候，如果你真的因为不小心走神，然后就漏掉了什么会议重点，没有关系，你可以就是小声啊，跟旁边人问说：“哎，刚刚说什么？我没有听到。”然后马上就可以跟上进度。但是如果是线上会议就不行啊，因为你旁边就没有人嘛啊，除非你另外开一个小视窗，私底下去问某个同事说：“哎，你你你刚刚有听到刚,刚说什么东西吗？”但是因为不是透过讲话的，大家都是用打字嘛，打字的话。就会眼神就一定是移开，然后荧幕里面就很明显，诶，你是在做别的事情，你没有在开会、哦。所以像这样的事情都会造成一种压力，让大家必须要付出非常高的专注力在这场会议上。久而久之呢，就很容易导致我们刚刚所谓的这个瞬疲劳。所以呢，在线上会议，如果你强制大家开镜头的话，就要注意是不是会导致这样的一个过劳现象。所以呢，在大家安排线上会议的时候，你就不一定要强制每个人都一定要打开镜头，你可以依。照会议的形式来斟酌，如果今天是一个集体性的会议的话，也许只要几个主要的主讲人开镜头就好了，其他相关的与会人员呢就不要开镜头。但如果今天你是一个所谓的一对一的单独会议的话，因为需要很专注的，就是我跟你在说话了。那像这样的状况之下，也许你就可以要求对方开镜头，也能够比较好的去达到一个这种一对一会议的这种交流感。好，这是第二点，我们来看第三点。就是你要特别去关注那些投入度降低的同事啊。我们刚刚的这些数据里面就呈现出来，说如果一个远距的员工他逐渐减少参与线上会议的次数，有表示他可能参与度降低，有可能还要离职了。那当然，这个数据我们不能反过来看了啊。不是说你一定要要求每个员工都一定要把会议塞满才表示他很敬业，不是这个意思你这样要求大家只会累到不行哦，变成过劳啊。领导人要注意的点是什么呢？就是说。会议减少，它可能是一个讯号。那当然，这个一个员工的这个参与度降低、投入度降低，它的原因可能有很多啦。比方说，然、哦、他可能因为是工作内容有所改变，所以就不太需要参加这么多的会议，也是有可能的。啊、哦，这个投入度降低只是原因之一，但是呢，这种会议逐渐减少的这个讯号呢，也值得你去了解这名员工他到底发生了什么变化。嗯，当然，我们有一点要注意啦，就是说有一些员工可能会觉得。哎，你身为一个主管，连我开会开几次你都要管，这感觉很不舒服嘛？好像你不是很尊重我啊、嗯！这就是所谓的微观管理哦，就是 micro management 哦。这所谓的微观管理就是说呢，领导人对下属会进行很严格的管控，每一个小细节他都要插手，目的就是希望部署完全按照他的意思去做事情哦。那在管理学上，其实微观管理并不是一个呃相对良好的一个管理典范哦。所以你如果真的是，去盯每一个所谓远居成员，他们开会的次数或时间的话，很容易被员工认为说你是在对我进行围观管理哦，你是不是不尊重我？我没有提过嘛，就是一百一十周才刚谈过这个信任的主题，所以呢，这个领导人呢在做这件事情上，可能要适度的斟酌。那文章的作者呢，他们也不是说要领导人一定要透过这个方法去关心员工啊，他们只是提出有这样的一个观察点。那至于实际上要做到什么程度呢，还是要依照每一个团队不。不同的性质跟文化来取决于你到底要不要这么做。好，那其实这两位作者呢，在文章中也有坦白啦，就是说，呃，关于这个远距工作跟投入度之间，还有什么一些其他的。研究的内容呢，他们也表明，就是说，他们还需要更多的研究数据哦，才能够充分了解这个远距工作跟投入度之间的相互影响性。他们这份研究呢，只是提供一个观察视角，哦，也是在提醒我们说，要注意远距员工在工作上，他们是不是有一些需要帮助的地方，以及领导人在进行管理的时候呢，有哪些可以去关注的面向。好，以上就是这篇文章的内容了。非常谢谢大家收听到今天啊，今天是我们轻松读的最后一集了。那明天呢，就是大家都很期待的啊，人物面对面的时间啊。我们玛丽姐呢要来采访一位重要来宾，大家一定不要错过明天的节目哦。好，那最后呢，也欢迎大家点击我们的说明栏哦，可以点击文章的链接，也可以留言给我们，或是给我们小额的赞助，让我们做得更好。谢谢大家今天的收听，还有过去四天的收听哦。我们就明天见喽，拜拜。